0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Empoderarlas, un podcast eh, que traemos de Formador Impulse, un proyecto que lo que busca es eh, traer historias de mujeres eh, con diferentes tipos de éxito. Lo que buscamos es inspirarte a ti, a, 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 a donde nos estés escuchando. Queremos eh, regalarte la experiencia de todas, de todas ellas, de todas nuestras invitadas. Mm. Eh, y esperamos que en algo te sirva. De corazón, muchas gracias eh, que estés aquí. En este, en este día traemos a Steffi, Steffi Cantú, eh, una ex eh, compañera de trabajo. Ahora, a través de los años, eh, se ha convertido en una gran amiga, eh, una compañera de este, de este de este journey que llamamos, llamamos vida. Eh, la voy a presentar la voy a introducir muy rápido. Eh, ella tiene el grado de Ingeniería Industrial por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y maestría en Negocios por la IPADE y coach ontológico graduado de la Escuela Newfield Network. Es socia y fundadora de la empresa de consultoría Giro's Business Consulting Network y actualmente se desempeña como subdirector operativo en la empresa SPI México. Como profesionista, emprendedora y coach, su principal enfoque es que sus clientes logren la claridad en su estrategia y la implementación exitosa de proyectos que se deriven de esta. A lo largo de, de sus 12 años de experiencia profesional, ha participado en proyectos de gran impacto social y económico en empresas nacionales e internacionales. Colaboró para el ISTE en el diseño e implementación de la cadena de suministro de medicamentos más grande de México proyecto que recibió el reconocimiento público del expresidente de México, Felipe Calderón. En DSV Panalpina, la tercera empresa de logística más grande a nivel mundial, diseñó e implementó el nuevo sistema de pago de compensaciones para el personal del servicio al cliente responsable de coordinar los embarques a nivel mundial. Colaboró con Huawei, para el diseño e implementación de la operación logística de su e-commerce de la tecnología y equipos celulares. Actualmente coordina las alianzas operativas con Nanox para la introducción en México del modelo disruptivo de radiología e inteligencia artificial. Ha sido juez en la Semana del Emprendimiento de Tec de Monterrey de la CDMX, coach para el programa de Inroads y ha participado en más de cinco ocasiones en la carretera Spartan Race es amable de la libertad, la buena vida, los viajes, el ejercicio y la espiritualidad. Bueno, Estefi, después de esta breve introducción, eh, muchas gracias por haber invitado la, por haber aceptado, perdón, la invitación. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, gracias muchísimas gracias por la por la invitación a este a este foro y a este proyecto. verdad suena bastante interesante el poder participar en un, en un proyecto de esta magnitud.
0: Gracias, gracias. Eh, Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez por aquí. Estás muteado, ¿eh?
2: Gracias, bien, buenos días. Eh, pues un gusto tener a Stephanie, una gran invitada. Ya escuchaba lo que lo que comentabas de su historia. Siempre muy interesante, un placer conocerla a modo personal Siempre es, es un gusto poder platicar contigo, Stephanie. Entonces, bueno, disfrutando como quiera que sea cualquier conversación que se tenga, que se tenga con usted. Entonces, un placer. Qué bueno. Bienvenida. Y pues, arráncate con las preguntas antes de que, de que yo ya tengo unas 50 aquí esperadas después del <risa> currículum que leíste tan, sí, tan interesante. Tan, tan interesante, sí. Eh, es,
0: es una trayectoria bastante interesante, Stephanie. Eh, un poco de lo que nos gusta... Remarcar aquí es eh, los diferentes orígenes de cada una de nuestras mujeres exitosas eh, y que, bueno, queremos demostrar que a veces, pues no siempre todos nacemos en Cuna de Oro y, eh, bueno, aunque, aunque sea así, ¿no? Pero el chiste es que eh, queremos demostrar que se puede y, y compartirlo mejor. Ahora, eh, platícanos un poco sobre tu origen familiar y, y social, ¿podrías?
1: Pues bueno, yo vengo de mis papás son ambos son odontólogos, este mi mamá es, es hija de madre soltera, ellos, eh, mi, mi mamá y mi abuelita eran de Aguascalientes, se vinieron a México a pues a, a encontrar, digamos, como muchas de las familias a buscar oportunidades para poder eh tener un ingreso. Mi, mi abuelita es, estudió, si no me recuerdo, hasta la primaria. Y este, por el lado de mi papá, bueno, pues mi papá es, es de Chiapas, él igual, o sea, su familia, en este caso mi, mis abuelitos se vinieron a México igual por la misma razón, ¿no? A la ciudad a encontrar oportunidades laborales. Este, y bueno, nosotros somos cuatro de familia bueno, cuatro hermanos, dos, dos, somos, tengo dos hermanas más grandes y mi hermano más chico, y bueno, ahorita ya mis dos hermanas están casadas, eh, y mi hermano, ah, mi hermano también de veras hasta ahorita que me acuerdo, en casadas, <risa> es como es el chiquito, donde se me hace raro, dicen por ahí que hermana saltada, hermana quedada, pero no. <risa> este Sí, de hecho, bueno, nosotros venimos de una familia yo creo que de clase media, o sea, con, con altibajos, como todas las familias, y yo creo que particularmente en mi familia, en el 2000, no, en el, en el 94, cuando vino la crisis del 94, este, pues bueno, mis papás pasaron por una crisis económica bien cañona, con la cual, sí. este, pues, en su momento de, de venir de escuela, estudiando en escuelas privadas, no subió sé lo que pasaba en las públicas, y luego pues, de ahí el el poder restablecer la economía familiar fue bastante complicado. Pero sí. la verdad yo creo que algo de, los ba de las bases que nos inculcaron en casa fue, si independientemente de la crisis, pues hay que buscar la manera de, de salir adelante y trabajar y no dejarte caer.
0: Como ser creativos, ¿no? Innovadores. Resilientes. Pues yo creo que bien, sacar ¿no? carácter.
1: O sea, aparte de, 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 de ser creativo e innovador, yo creo que es en tener el temple para poder enfrentar la situación porque bueno yo creo que la vida siempre, eh, siempre te va a poner momentos muy bonitos pero también te va a poner momentos críticos en donde pues uno tiene que sacar carácter para salir adelante
2: Yo creo que la vida siempre es así como lo mencionas, <coughs> difícilmente va a ser una, una estabilidad sí. o nunca vas a estar todo el tiempo arriba ni todo el tiempo abajo, Dicen, todo, todo pasa, lo bueno y lo malo, si es que lo consideras así, para mí no existe bueno ni malo, solo situaciones, pero finalmente ninguna permanece por siempre, ¿no? entonces es importante saber que las cosas van a pasar y a veces también eso ayuda cuando lo sabes, el problema es cuando estás en las situaciones complicadas. Eh, parecieran muy largas y parecieran que no tienen fin. Entonces, esa es donde la parte mental, el tener siempre una postura mental correcta, es, es importante, ¿no? Para no dejarte caer.
1: Sí, exacto. Sí. Y yo creo que, pues sí, o sea, la, la vida te pone en situaciones bien complicadas que dirías, híjole, de esta tal vez no salgo, pero cuando tienes, como bien, bien lo mencionas, cuando tienes el objetivo bien claro hacia dónde quieres ir, independientemente que la emoción no te ayude pues más a encuentran los medios para salir adelante.
0: Sí, dicen que no hay mal que dure 100 años,
2: ¿no? Entonces... Oye, y una pregunta antes que dijiste, lo del objetivo bien claro. Yo creía, y quizás es un, es un tema de creencias, ¿verdad?, que a veces te inculcan eso que decía Cristian, ¿no? Eh, bueno, vienes de una familia y a veces los papás te dicen, oye, eh, persevera, échale ganas, este, resiste. Y bueno, la cultura alrededor de, del éxito también te a veces te, te empuja hacia ese tema de nunca desistas, no le ganas. ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que sí sigue siendo eso una clave de, de, del éxito o, o también necesitas saber en un momento dado cuándo parar? O sea, es también inteligente el decir, ¿sabes que A veces, no sé, eh, me está costando mucho el hacer algo y también sería bueno en un momento dado. No, no quieres ir parar a veces del objetivo final, pero muchas veces es es hacer una pequeña parada, eh, reorganizarte y buscar otros medios, ¿no? Porque muchas veces eso también da como una, una falsa idea de que resistir es como resistir dolor, ¿no? es decir, como que, como, como estarte flagelando ahí para un objetivo, sí. y muchas veces yo creo que no siempre es la parte más, más inteligente, la forma más inteligente de hacerlo, ¿no?
1: Yo creo que, o sea, sigo, sí concuerdo contigo, yo creo que hay un, un punto en donde uno se tiene que abrir a aprender de sus experiencias, porque... O sea, yo, yo sí estoy convencida de que cuando uno tiene claro hacia dónde va, parece mentira, pero hay cosas que se van como. Hay, hay oportunidades que se van abriendo. Cuando uno no pierde, pierde el foco, toma una, toma otra, toma otra opción. Pero volviendo al tema que comentas, cuando tienes bien claro un objetivo y a lo mejor hay momentos en donde, el, el, digamos, que la, el muro está al alto, que se disputa. ¿para dónde lo pesco? y lo, lo, lo agarro de un lado lo agarro del otro lo lado del otro y llega un momento que te cansas y ahí sí yo juego contigo que tiene que haber un punto en donde pues reflexiones algo que algo que he aprendido a través de los años y pues, yo creo que gran parte de, de, de este aprendizaje me lo dio el coaching es que cuando uno tiene los resultados en la vida de acuerdo al observador al observador que uno es del mundo o de tu mundo entonces hay momentos que desde el mismo observador solamente uno cambia acciones y va poniendo el ejemplo del muro ¿no? va atrapando por un lado va atrapando por el otro va atrapando por el otro pero nunca se detiene a bajarse del muro y decir a ver y a veces el chingado perdón me voy a ser medio mal hablada no, la fuerza está a un lado y nunca la viste porque estás tan obstinado en la juego obstinado. que eres atravesar el muro.
2: Por arriba, ¿no? Hay otras
0: mil maneras.
1: Exactamente. Sí,
0: hay un hoyito por abajo donde puedes pasar, ¿no? Ahora, allí, yo no sé si, si sobre ese mismo tema, ejemplo, que nos estás poniendo, tú tengas una experiencia que nos quisieras regalar.
2: Yo quisiera preguntarle algo algo antes de la experiencia, que a lo mejor también va por por ese, ese, por ese... Por ese porque ya, ya le pusiste una pregunta un poquito, este, deja que la piense tantito, sí, ¿Eh? sí tiene la Ay. experiencia no, yo, yo quería dije, te faltó decir experiencia de vida porque ella de tener muchas otras experiencias pero pues ya, ya después platicaremos de esas eh, de, de, comentaste algo 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 que me llamó la atención dijiste, hubo una crisis en tu familia en el 94, parte de esto que estás comentando y que por ahí van mis preguntas era que todo esto de es ser resistente, buscar el objetivo y todo algo tuviste que aprender de tus papás en ese momento, algo tuviste que haber aprendido y, y, y haciendo hincapié en lo que Cristian decía, ¿no? ¿Cuáles son tus orígenes? Parte de ese, esa enseñanza, de ese forjar a Stephanie tuvo que venir también de las experiencias familiares ¿Qué, ¿Qué viste en tus papás en esa situación complicada que, que pudieras decir hoy en día, eh, me dejó tal enseñanza y, y de ahí parte de mi, de mi temple viene, viene de estas situaciones ¿no? Pues mira, algo
1: que, que le reconozco y que aprendí muchísimo de ellos, es que a pesar de la adversidad ellos hicieron hasta lo imposible o sea, ¿y qué me refiero hasta o sea, te digo, de ellos, de ser profesionistas de cada uno tener su consultorio propio y en su momento tener que cerrar el consultorio porque no había clientes, porque la crisis era muy fuerte a, en su momento por pues, sacarlos adelante, poner un negocio irse a vender hasta, hasta el tianguis con tal de sacarlos adelante entonces, digo, la verdad, o sea, ese año ha sido de las mayores, aprend eh, pues sí, aprendizajes. Por ejemplo, este año que ha sido un año bastante difícil para muchos, a, a mediados, de, a, como, por, como por ahí de mayo, a mí se me, se me acabó el proyecto de, de Panalpina. Bueno, hubo una compra de la empresa, se conjuntó con el COVID, hicieron recorte y me tocó recorte. Y la verdad, yo creo que si ellos no me hubieran enseñado a que ante la adversidad le buscas, yo me hubiera, como a lo mejor a muchas personas les llega a pasar, no, bueno, es que ya no soy... Como que Leo nos pega a veces, ¿no?
2: Sí. Es
1: que ya no tengo esa posición, es que ya no sé qué hacer. Y la verdad, pues, o sea, yo creo que esa enseñanza me ayudó, por ejemplo, para este periodo de crisis, los dos meses que estuve sin trabajo, pues busqué mil maneras, o sea, no hubo un mes que no tuviera ingresos.
0: Sí, por ahí por ahí nos platicabas que tenías hasta una venta de artículos, ¿no?
1: Hasta vendí mascarillas de COVID, mascarillas, este, 3M. Ajá. Las famosas. En su, ¿no?
0: en su, en su apogeo. Sí, creo que lo que importa allí es la actitud, ¿no? Yo te veo bueno, eh, por lo que nos platicas, yo me imagino, ¿no? Te veo eh, una niña... Una jovencita que está, pues no sé, viendo a sus papás, ¿no? Viéndolos, cómo, cómo están afrontando y la actitud que, que se están formando, ¿no? Y como dices que pues a veces la vida te pone obstáculos no, pues, de ese tamaño y pues ponerles buena cara, ¿no? Dicen que, dicen que sonreír todo el tiempo, aunque no, 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 lo, no lo sientas, te ayuda mucho, ¿no? Y creo que va en parte por ahí. Sí.
1: Y no te creas, o sea, no, no no ha sido como un aprendizaje que en su momento dije ¡Ah! Me cayó el 20, ¿no? O sea, yo creo que a lo largo de, de, de muchos años de irme topando con pared en muchos aspectos, no. llegó, un, llegó un momento que dije ¡Ah! En vez de quejarme de esa, de esa cosa, que de, de eso que, que mis papás en sus orígenes me enseñaron dije ¡Ah, no! Mejor lo, lo incorporo y mejor, como dices, veo
0: de un lado bueno a la vida. Sí. Y, bueno, no sé si podemos regresar a la, a la pregunta. Sí, tendré, aquí de lo que se trata es, en muchos lados hablamos de, sí, de, de cómo, ¿no? De esta parte como muy general de cómo sobrepasar problemas o dificultades, ¿no? Cómo llegar a, a cierta meta. Pero lo que, lo que queremos aquí es conectar, ¿no? Con, con, de una manera muy real. Y por eso te decía esa pregunta. En específico, a lo mejor, no condujo de detalle, pero ¿tú cómo recuerdas el que hayas podido, pues, han bueno, dicho que hayas ido topando con pared, ¿no? En ese laberinto infinito, y de repente dijiste, ah, aquí está esta salida, ¿no? No sé si a lo mejor puede ser esta que dijiste hace rato, sobre, el, sobre el, la pérdida de tu, de tu empleo.
1: Mira, yo creo que la la... Pues sí, digamos que la crisis como más fuerte, este por la que viví, y, y fue hace, hace muchos años, hace como, yo creo que 15 años o más, Entonces, yo tenía 20 años apenas, y me, pues bueno, me diagnosticaron cáncer, en su momento, este, fue cáncer en paladar, con ganglio, en ganglio y este, pues a lo mejor de momento como que estaba chava, como que no entendía muchas cosas, de momento, pero eso no significaba que internamente no habría ahí una revolución fuertísima contra una lucha y un temor hacia morir. Y este bueno, que digamos que de, ese, de esa situación, de esa enfermedad, se, se desataron más bien muchas cuestiones emocionales que a lo mejor yo traía desde, desde, desde la infancia y después se sumaron a una pérdida de una pareja, y eh, que la verdad, o sea, yo creo que de los retos más fuertes que pude haber enfrentado, creo que fue ese duelo, o sea, el duelo, a primero el aceptar, porque para esto, ahí viene el tema también de familia, o sea, para, para nosotros la adversidad era, no le, no le tomes tanta importancia, es más tú, Súbete al tren, agárralo y camínale, ¿no? Y resuelve el problema y, y no sientan no, nada tú más.
0: Como el como micro en la ciudad, ¿no?
1: Ándale, sí, <risas> como micromocero a toda velocidad. Entonces fue, fue eso, algo, algo que a mí me pasó. O sea, yo me enfermé, este, obviamente no tenía, digamos, que, que, que las herramientas para poder expresar que yo pasaba por depresión, que yo pasaba... Por, por un duelo emocional muy fuerte, sí. y, y además que eso en casa no estaba permitido, entonces... Que ni siquiera lo
0: identificabas, ¿no?
1: Entonces, eh, pero, eh, pero había, además había un enojo, o sea, había un enojo tan grande que me llevó a, te digo, a alejarme de esta persona que yo, que creo que, bueno, que fue, fue muy importante para mí, y después de ahí me clavé en el trabajo, sí. me perdí, o sea, fue un, una total perdición, como que fue mi digamos así, mi, mi, mi terapia,
0: tu, tu terapia temporal, que te mi ayudó. terapia
1: temporal, pero hasta que, tu curita,
0: ¿no? pues
1: exacto, fue una curita, hasta que no pasó un evento en el, en el trabajo muy fuerte, porque pues de ahí mi, mi, mi vida era mi trabajo, no había vida social, no había nada, pero pues era trabajo, al fin,
0: era trabajo, o sea, ese, ese fue como que tu primera, tu primer tope con Pared, ¿no?
1: Ajá, y entonces llegó un momento que hubo una, una situación muy fuerte en el trabajo que me hizo como que volver en mí y reflexionar y decir a ver qué está pasando conmigo. Y digo, para eso ya me pasado de, de que me enfermé a esa época, yo creo que habían pasado como 6, 7 años, y 6, 7 años que yo seguía aún con el duelo emocional de mi expareja. O sea, era, era un, un momento que yo, yo llegué a un punto donde decía, bueno, ¿qué más? O sea... Sí, me está yendo poca madre en el trabajo, sí estoy creciendo, sí estoy dando resultados, pero pues me siento sola, no he logrado ser suficientemente fuerte como para poder cerrar ese ciclo, hasta te digo, pasó un evento y fue, fue, fue eso que me abrió como la puerta y empecé a, a, pues a trabajar en todo mi tema personal con el coaching. sí.
0: Fue, tu, fue, fue la luz que necesitabas, ¿no? O sea, fuiste topando en diferentes situaciones hasta o sea, que te diste cuenta que, bueno, ahí entiendo coaching, no sé si que recibiste coaching o empezaste a estudiar coaching.
1: en Primero empecé recibiendo coaching personal.
0: O sea, fue como... Yo no
1: tenía. ¿Dónde?
0: Fue, fue, como, fue como decir, help, o sea, necesito, necesito una mano, ¿no?
1: Sí, mira, te, o sea, te, a lo mejor para ser un poquito más explícita, o sea, para ese, para ese entonces, pues bueno, tengo que de momento me había ido muy bien en el trabajo y entonces tengo una discusión con el dueño de la empresa, esto me apunta a que me corrieran y le sumo que en ese entonces yo andaba con una persona que, te digo, cuando uno emocionalmente, yo creo que a lo, yo creo que, a lo mejor no es un tema de género, pero las mujeres somos más proclives a ese tema cuando emocionalmente no estamos bien, aceptamos, voy a decirlo así, migajas. Sí. Y, y en ese entonces yo andaba con una persona, este, no, no había una muy buena relación. Sí. Eh, el chavo era demasiado celoso, pero a lo mejor como yo no era lo suficiente segura y traía todo mi duelo atrás, pues toleraba mil cosas. Sí. Pensé entonces que... hasta que... Como que lo atraes,
0: ¿no? Hasta como que lo atraes, lo, lo, lo emanas y, y es lo que llega a tu vida, ¿me explico?
1: Por así no sé decirlo.
0: Si,
1: si, ajá, no sé si lo atraigas, yo creo que ahí no es un tema de atracción, yo creo que es un tema de, de uno, uno no es lo suficientemente seguro para poder poner límites y decir, mira, hasta aquí. Y toleras, y toleras, y toleras, y toleras.
2: Yo Te yo creo que mucho de lo que pasa, Stephanie, es que, bueno, no soy el psicólogo de esta, de esta de este, de este grupo, pero escuchando escuchando lo que dices es que quizá una forma de una forma de que el ser humano busca defenderse a sí mismo, el cerebro busca de, de no encontrarse situaciones estresantes, busca escapar, quizá como una palabra clave aquí, y lo haces a través del un trabajo, uno lo hace a través de la, del amor, o sea, en, en, en las migajas del amor, Qué bueno si te topas con alguien que pues, a lo mejor entiende esa situación y te da mucho, pero bueno, estamos en un mundo en el que pues, es, es, todo es un volado, es decir, eh, empiezas a trabajar en un lado y no sabes si te va a ir bien, si te van a apreciar, si no, van a sacar lo mejor de ti, y eso son relaciones humanas al final de cuentas, entonces eh, yo creo que durante esas, esas jornadas en las que tú te encuentras en situaciones complicadas, eh, como otros seres humanos, Buscamos escapar, es decir, buscamos en el trabajo, en, en la pareja, en, en, en aislarnos incluso, en otras cosas. Pues buscamos sí. en no pensar en esas cosas que nos estresan mucho. Sí. Y a veces, desafortunadamente, nosotros mismos nos ponemos en situaciones vulnerables. Sí. Es decir, nos vulneramos para que nos hagamos daño. Y ese proceso, en lugar de ayudarnos, nos, nos va hundiendo más y cuesta mucho trabajo. Ya no solo lidiar con, con tus temas que, que, que traes de por sí más, agrégale las situaciones en las que te metiste, además de buscando un escape, entonces a, a veces es bueno lo que comentas tú eh, explicarle precisamente al auditorio que finalmente es, es bueno lo que es hace rato, ¿no? o sea, ya no seguir con la pared, hacer un stop ¿ver ¿dónde estás parado? ¿qué situaciones están sirviendo? ¿qué no está sirviendo? Y, y reorganizarte, ¿no? porque finalmente yo creo que eso es lo que vale la pena en la vida y es lo que la experiencia yo creo que te ha dejado a ti no, no, no sé, las demás preguntas nos van a decir un poquito acerca de eso, pero creo que escucho eso, ¿no? o sea, el, el muchas veces eh, vivir algo, reflexionarlo y volver a tomar decisiones, creo que es parte de, del éxito que, que ha tenido Stefani. ¿no?
1: y de hecho Así mira o sea, hablando, retomando el tema, yo creo que también hay veces que las mismas culpas nos hunden a aceptar situaciones que, y situaciones me refiero parejas, trabajo eh, que a lo mejor no van con lo que uno, pero simple y sencillamente porque uno no se siente merecedor porque trae culpas sí. y dicen, bueno, pues ya lo que me tocaba y entonces tú mismo te autoflagelas y hay momentos en donde crisis muy fuertes que podrían parecer híjole, que se te acaba el mundo cuando haces la pausa que comentas ves la y ves la puerta de salida y la atraviesas, te das cuenta que hay un mundo de posibilidades. La verdad a mí me pasó, o sea, no me, cuando pasó todo esto a mí no me corrieron, al final este, fue el parteaguas aguas, empecé a tomar yo procesos de coaching, porque justamente llegó en ese momento un proceso de coaching transformacional, eh, me cambió algunas, algunas parad paradigmas que traía, me hizo ver algunas otras cosas, y ahí fue el farceaguas para empezar a, a retomar a lo, lo que es Stephanie. Abrí la puertecita, atravesé, y cuando atravesé me di cuenta que afuera hay un mundo impresionante. O sea, que puedes conocer gente maravillosa este, que te abre las puertas de su corazón sin, sin más. Y de igual manera, o sea, trabajos... Eh, que a lo mejor hacen, más, hacen mejor empate contigo con tu forma, con, con tu forma de pensar o con tus, con tus expectativas pero te digo algo que yo, algo que yo aprendí y yo creo que de aquí a, desde esa experiencia hasta la fecha es si hay una crisis hay algo que aprender de ella algo, algo que tú mismo tienes que aprender ¿para qué? para poder abrir esa puerta y pasar al siguiente nivel
0: Sí, de hecho, eh, eh, recordando las palabras de, de una terapeuta que yo tuve, ella me decía, está bien que estás en las crisis, porque a partir de las crisis es donde nace a veces lo mejor de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí en tu, en, en tu proceso personal, te empezaste a reencontrar contigo mismo, ¿no? Con tus valores que tal vez habías olvidado, ¿no? que muchas veces vamos tras un empleo, tras un negocio, lo que tú quieras, eh, tratando de buscar a lo mejor lo económico o la posición o el estatus, ¿no? Pero al final pues, no te llenan, ¿no? Das y das y das y no te llenan, ¿no? Y creo que este proceso de reencontrarte es, es, es algo muy importante que hay que, de hay que detectar, ¿no? Como, como parte de la estrategia para pues, tener una vida exitosa, ¿no? Uh -huh. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. Muchas gracias por abrirnos la puerta a tu vida y habernos regalado un poco de tu, de tu, decir, de tu experiencia. Eh, no sabes cómo lo apreciamos. Ahora, vamos al éxito. Defínenos el éxito, por favor. ¿Y eh, qué es ser exitosa para ti?
1: Pues yo creo que para, para mí ser exitosa es cumplir lo que tú quieres en la vida. O sea... Si realmente te sientes pleno con lo que estás haciendo, así seas. Seas un. Lo voy a decir así, a veces. Y lo voy a decir así porque a lo mejor en México somos muy despectivos por ese tipo de oficios. ¿no? O si seas un barrendero, pero tú eres feliz y haces lo que a ti realmente te llena, eso es éxito. O sea, yo creo que por muchos años nos han vendido la idea, de, la de, la idea del éxito como el hombre, un hombre o la mujer supermillonaria con altos este, puestos de, y, y poder y todo eso, pero se quedan solamente en la parte material. Creo que el éxito como tal se tiene que conce concebir como algo holístico, en donde, pues sí, o sea, yo, yo no digo que no, bueno, al menos para mí, o sea, la parte económica, claro que es importante, ¿no? El tema profesional, claro que es importante. Pero si los otros aspectos de tu vida o de mi vida no están cubiertos, es como si, tan, como si no hubiera cumplido con ese éxito.
0: Sí, como si te faltara un pie, por así decirlo. ¿no?
1: Entonces yo creo que, bueno, para mí particularmente el, el éxito es el holístico, el éxito es el que tú decides y que te hace feliz. No hay una fórmula mágica. Eh,
0: que te levantas a las, no sé, cualquier hora que te quieras levantar y puedes seguir trabajando en ello y terminas y, y hasta todavía te, este en la cama estás como pensándolo, ¿no? Pero te llena, te hace sentir bien, te hace, te hace, te, te dan ganas de levantarte al otro día, ¿no?
1: Ah, el que dices, bueno, soy bien chingón.
0: <risa> sí. Es, eso, esto. No. Yo no lo dije. <risa> Ahora. Eh, siguiente pregunta. ¿Cómo vives tu libertad personal y profesional?
1: Mira. Creo que terminaste mira. la
2: pregunta. ¿Eh? Es que hice una pausa ahí, así, es que, ¿cómo vives tu libertad? Y... y
1: realidad, ay, ay, pregunta picosa. Es que
0: vamos empezando, ténganos, ténganos calma
1: Mira, yo creo que... Con libertad de opinión. Y de, y, y libertad de opinión y li, libertad de decisión. O sea, creo que en esa parte siempre sí caracterizado por ser una persona... Soy súper independiente, la verdad. Yo hago, digo, y me muevo por donde quiera que realmente hay cosas que para mí realmente van a favor de mis valores. Creo que mi libertad se marca por mi esquema de valores. Y esos son los que... Delimitan hasta dónde puedo interactuar y hasta dónde no. Te digo, he hecho muchas cosas. Eh, la verdad, de ninguna, de ninguna de las que he hecho me he arrepentido. O sea, creo que algo que siempre he buscado es eh, hacer lo que a mí me gusta. Y, y están... nunca,
0: nunca has pedido como permiso. O has pedido tal vez opiniones, ¿no? Pero no un permiso o un, algo así
1: para hacerlo ejercer lo que tengas que hacer. No, 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 en eso sí no me caracterizo por ser una persona que, que pida muchos permisos. No sé, qué es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿sí? sí así
2: es. Ay, ahora, ahora que haga, como que no se sabe la frase, ¿no?
1: Ay, ay, oh, mira. Ahora
2: mira que te enseñe, que te enseñe el tatuaje que tiene acá. Más vale pedir perdón, no Clara, claro.
0: Allí, ¿por qué consideras que es relevante buscarla como mujer? ¿La libertad? Sí, tu libertad.
1: Mira, yo creo que por... porque te, te, te hace sentir íntegra. O sea, yo creo que... Mira, por ejemplo, en el tema financiero, que yo creo que muchas de las mujeres eh, logramos, logramos anclarnos en ese punto, ¿no? Al... al Ayugo de un hombre, voy a decirlo así, sin ofender a los presentes. Pero es Don't porque... O sea, ¿Eh?
0: No taken.
1: Okay. Okay. <risa> Mira, yo creo que, por ejemplo, en la, en la parte financiera, que es, es algo que me, así me enseñaron, y a lo mejor viene por, de mis orígenes, porque mis abuelas y mi mamá y todo el mundo siempre fuimos súper independientes. Yo lo veo por así, porque el hombre o en tu pareja, puede ser, o sea, puede ser que no, no esté siempre contigo. O sea, cuando me refiero a si no, no esté siempre contigo, no significa que te va a poner cuerno, que eso es, eso es muy común, ¿no? Pero más allá de que puede ser que, se, que, que fallezca y si tú no sabes hacer absolutamente nada y tienes, por ejemplo, responsabilidades de, de hijos a cargo, o sea, es, es En ese momento viene un quiebre bien fuerte que a lo mejor hay mujeres que lo superan o hay mujeres que ya, ya agarraron como la liga y se buscan a otro, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, en esa parte de la, de la libertad financiera es porque, a ver, tú tienes la posibilidad de decidir. Vuelvo al tema de permisos. No tienes que pedirle permiso a tu pareja de que, oye, me voy a gastar 500 pesos porque me quiero comprar un par de zapatos o me quiero ir al salón de belleza, a pintarme el cabello. Me quiere ir de viaje, no sé, o sea, yo creo que cuando, en, en, en el aspecto económico, cuando uno, uno como mujer, o como hombre también, no eres libre, no, no, no eres, sí, no eres, tú no pues sí libre, vamos a decirlo así, no tienes la capacidad de, de poder decidir por ti, y le estás dejando a otro que decida, por tu... y, esa es la tu forma... y esa yo creo que es un, un juego medio medio macabro, porque es bien fácil el agarrar y decir, es que mi marido no me provee, es que mi marido no tiene buen trabajo, pues sí, pero ¿tú qué estás haciendo? O sea, tendemos como sociedad a veces a ser víctimas, ¿no? Uh -huh. Y entonces le echas la responsabilidad al otro, y es bien sí. fácil porque... Pues sí, le hecho la responsabilidad al otro, pero te ligas y el tema de la libertad al otro. Y Entonces, al rato, yo soy infeliz porque el otro, no, no es cierto, eres infeliz porque tú estás decidiendo. Sí, muy, muy cierto. No es por la eso responsabilidad que, de
0: uno. Todo, es por eso que todo. yo creo que
1: la libertad, y uno como uno mujer y como individuo, tiene que buscar su libertad.
0: Es, es indispensable. Incluso hasta debemos de poner como una, una materia, ¿no? digo, no siendo eh, broma, pero sí. Bueno, muchas gracias. Eh, siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Y si consideras que, que viene o el, que existe un gran fracaso de, de ese logro. O pueden ser dos ejemplos por aparte
1: Pues mira, yo creo, en esta ocasión no voy a hablar de logros profesionales porque creo que hay, hay logros muy fuertes. Por ejemplo, para mí el el haber salido de una depresión bien cañona, y, y, y yo le digo, de, de mi época de, os, de obscurantismo, sí. al renacimiento, para mí fue, sí. fue un gran logro en la vida. O sea, algo que en su momento podría yo haber visto como un fracaso, que era el haber no continuado con mi relación de pareja, que en su momento me dolió muchísimo y me generó un duelo muy fuerte. Al día de hoy yo te podría decir que mm, no, o sea, yo hoy por hoy en la vida no lo veo como que fracaso. Yo lo veo como áreas de oportunidad. Por algo, algo pasó en mi vida que yo tenía que soltar, algo tenía que aprender de mí. Y a lo mejor fue una caída, y fue una caída bien fuerte. Pero aprendí, me levanté y pues a seguirle.
0: Lo que sigue. Sí, y aunque fíjate que a mí me gusta, o me gustaría reconocerte, eh, como un gran logro, el que tú digas, salir de esa depresión. Y creo que vivimos en, en una sociedad, no sé si solo en México, Latinoamérica o a nivel mundial, donde la salud mental no es una gran prioridad eh, en muchos aspectos. Yo principalmente igual, y puedo compartir que considero que uno de los, de los, grandes, eh, de, de los grandes éxitos que tengo es eso igual. Haber, haber identificado que yo estaba pasando por una, una gran depresión y que llevaba por ahí. Entonces sí, enhorabuena. Muchas gracias por, por habernos este, compartido eso. Eh, ahora, siguiente pregunta. Como mujer, ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo tanto a nivel personal o como a nivel profesional?
1: Yo creo que el principal obstáculo ha sido mi mente. O sea, yo creo que eh, a veces como, como, como género, voy a decirlo así, o a lo mejor yo lo voy a ver como... Traemos muchos paradigmas asociados al género, ¿no? Que van desde la infancia, desde cómo te educan a no, las mujeres, este, te, te sientas como como señorita, o... Cerrando
0: pues, las piernas.
1: Cierras las piernas, o no puedes no. expresarte de esta manera, Yo o, escuchaba a ¿no? mi
0: abuelita, no te agarres ahí, y nada más tenía uno las manos muy <ríe> cerquita, nada más, ¿no?
1: <ríe> o, o sea, entonces, yo creo que el principal limitante son los paradigmas que uno se va creando con, como género, ¿no? O sea, algo que sí es cierto... Y a lo mejor conforme vas escalando en, en el ámbito profesional se un, es como un poquito más claro. Pero por es el, el tema de, de, de la segregación. A lo mejor como que el club de, el famoso club de Toby, ¿no? Que forman.
2: Ah, y digo, no ¿lo entiendes? Lo ¿Eh? Ese no me lo sé. Sí, es un, es, 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 un, es un club teórico en donde solo puede haber niños y donde no invitas a la niña porque no son parte del club. Exacto. Pero es, es conocido como el club de Toby en, en, la, en la farándula.
1: Es correcto. Ah, okay. En donde, pues sí, o sea, conforme vas escalando a lo mejor se vuelve un poquito más marcado el club de Toby. Y al principio era para mí un, un gran conflicto, porque decía, pues, es que, hey, o sea, tengo capacidad y ¿por qué, Jordi? No, no, pero conforme he, he ido avanzando en el tema, yo creo que y entiendo un poco por qué se da. Y es porque hombres y mujeres en algunas partes pensamos diferente. Y a veces el tema de la comunicación a veces es un poquito complicada. O sea, ustedes a lo mejor se comunican como más simple. Yo, no, yo no, como mujeres, tal vez un poco más engorrosa, más, más suave en el tema emocional. Sí. Y, la, y las hormonas mensuales, pues eso a veces complica un poco la interacción. Más aparte, imagínate, todos ¿no? los prejuicios que uno trae como mujer y yo creo que también ustedes como hombre, ¿no? Sí. Entonces bien. a mí, digo, por ejemplo eh, ahora que está muy de moda el tema de, de, del género y de la protección de los derechos de la mujer y todo ese show y de la inclusión que le llaman así como hemos logrado esa parte por otro lado, pues yo creo que también se está, segre, se está segregando una parte que es hay meses y a mí me ha tocado escuchar lo de compañeros que dicen, no le invito a comer, o sea, de amigos, o sea, de amigos de trabajo, no le invito a comer porque en una de esas uno nunca sabe en qué de momento te pueden demandar y te hace un show y entonces como ahorita toda la protección es para las mujeres, entonces se vuelve más complicado porque si estás, o sea, te digo, estamos buscando un tema de inclusión, con ese tipo de cosas, no cerramos más las puertas. Entonces, retomando el tema, ¿en qué, en qué punto me he encontrado yo? O sea, yo en, te en temas de, de cabeza, porque he convivido con muchos hombres. Digo, yo soy ingeniero y la verdad, o sea, he viajado con hombres, he, he convivido en, en temas laborales con hombres de todos los niveles, a nivel profesional. Y la verdad, yo nunca he tenido ese, yo, o sea, yo nunca he tenido un problema de que, de que me, me mencionen, este, oye, Elena pues sí, toma el puesto, pero pues, hazme un favorcito, ¿no? Sí, claro. Que... Yo creo que es mucho de actitud. Pero creo que la, la, nueva mo, la nueva moda que se ha implementado, si pone mucho en riesgo... ¿Mm? la posibilidad de, de que realmente ahora sí se abra ese esa diálogo entre hombres y mujeres.
0: Pero bueno, ahí o sea, sí entiendo lo que dice acerca del obstáculo tanto a nivel de género, ¿no? Y, pues sí, es, es una realidad, ¿no? Que entre más crece una mujer a nivel profesional o empresarial, por así decirlo, sí existe... Existe menos puestos para ellas eh, y existe menos preferencia para ellas. ¿no? Pero no consideras que también eh, esa misma mente o ese mismo cerebro tú misma lo puedes pulir o lo puedes transformar en, en, en tu herramienta o tu arma más poderosa contra todo lo que te enfrentes
1: alguien alguna vez eh, yo era una de las personas con las que más se han aprendido y justamente fue un hombre él me decía que a ustedes como hombres desde pequeños los forman en la guerra vamos a decirlo así
0: somos espartanos, ¿qué somos Oscar? ¡Au! ¡Au!
1: ¡Ja, en donde más compites, en donde se les se les da la, la, la posibilidad de ser rudos, de te doy una cachetada y después somos amigos. Y ah, fui yo, fui yo la
2: que le enseñé eso, yo me acordé. Todo. Claro, amigo. <risa> sí, bien Aparte, perdón que te haga la pausa, pero estábamos hablando de Espartanos. Este señor empezó a decir cosas de Espartanos. Creo que ella tiene más experiencia que nosotros en esas cosas. <risa> sí. Ahorita nos, lo va a hacer bien, nos, nos va a hacer ver, nos va a achicar y fue tu culpa haberlo mencionado y yo todavía haciéndole así. <risa> ella se sí ha participado en real en carreras de espartano Ya voy a callar porque me está esta pena. Sí. <risa>
1: Y entonces, este, ya no sé qué iba vale. a ¿Ya ves?
2: Mala idea, es? idea eso de Laura lo la, u, la u <risa> de China, ella se hizo carrera de Espartano yo no que he corrido esa cosa. Mala idea, okay. mala idea. No
1: puedes... te, invi te invitaría, amigo, pero con ese dolor de espalda que te jajas, aún creo que no te va a ayudar.
2: Ya sé, <risa> sí. Per perdón la resulta tan abrupta, pero sí. estamos hablando pero, de que de, esa, de esa, esa cosa que los hombres form somos formados en la guerra.
1: Ah, sí. sí. O sea, que no que yo creo que es eso, o sea, ustedes, te digo, los fórmales en la guerra y entonces... Los te, cazadores, te haces, ¿no? Te haces de aliados y entonces... Y, y además, ya digamos que traen ese, ese ADL por muchas generaciones. Y en la, la mujer siempre cuidadita y entonces protégete y entonces pues
0: ni tan cuidas a los modales
1: ¿no? que vas a decir. Entonces, hay cosas que yo creo que en la vida laboral, hablando ya a nivel puestos directivos, Hey, tienes que quitar de ese paradigma si eres hombre y mujer, y fue Hay que aprender a... Hay, 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 hay batallas que tienes que luchar, hay que, hay, eso sí, hay que aprender a elegir las batallas. No te puedes ir peleando con todo el mundo y haciéndole dramas y metiéndole en la parte emocional a todo, hay, pero... Eso como género nos cuesta mucho trabajo. O al menos a mí me ha costado mucho trabajo y es algo que yo he aprendido con tiempo y ahí sí a, a, a caídas. De decir, ah, a ver, si estamos hablando de un mundo en donde nos está dirigido porque hay que aceptarlo, hoy por hoy todavía sigue dirigido por hombres,
0: sí. pues tienes hasta que aprender
1: la a jugar el juego.
0: Hasta en tecnología. ¿No puedes... ¿Eh? Hasta en tecnología. O sea, el hombre ya está en todo, lamentablemente
1: y afortunadamente, no sé. Sí, o sea, tienes que aprender a jugar el juego. Y a lo que voy es, tienes que aprender, primero, porque también eso mucho de, de la influencia emocional que traemos, nos hace a veces sacarnos de rumbo del objetivo, de lo que quiero y hacia dónde voy. ¿no? Y entonces eso más los paradigmas, no, pero es que no se puede, porque qué miedo, porque si soy si soy mujer y soy exitosa, entonces, digo, mí, porque eso en algún momento me lo dijeron, o sea, no vas a conseguir una pareja, y entonces te vas a quedar sola.
0: Sí. Que, sí. Fíjate,
2: fíjate, claro. esa, esa, esa parte es importante, porque te estoy escuchando y te estoy reflexionando, quizás, yo no quiero escucharme como alguien que estoy así en contra de todo, ¿no? Pero sí estoy en contra de todo. <risa> <¿Oye>. <risa> no, no, lo que pasa es que, Creo que lo has mencionado por, por, por pequeños momentos en, 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 en tu conversación. Yo creo que en, en nuestra sociedad, independientemente, que digo, tú has tenido la oportunidad de viajar un poco, ¿no? A veces con el trabajo conocemos gente de otros países y empezamos a mezclar culturas. Eh, Cristian también ha tenido esa oportunidad, Nos dan y bueno, yo mismo eh, he vivido cosas así. De, Entonces, de viajar, te,
0: no, de trabajar en distintos... Pero
2: en distintos lo has visto, países. de alguna manera lo has, lo has palpado, Ay, eso, no. eso sí. Ya México tampoco es un país que esté cerrado con una frontera cerrada, o sea, estamos en una sociedad muy global, y aunque no salgas y no viajes, no hayas tomado un avión a otro país, te, que te toca convivir con alguien que no piensa como mexicano, te va a tocar, sí. no, no es opcional. Sí, Mucho menos cuando hoy en día, sin hablar específicamente de tecnología, pues todas las empresas hoy en día tienen que traer tecnología, importar máquinas, hablar La con máquina. otras personas que viven en otros Estás, países para que eh, enseñen cómo hacer cosas. Es, bueno, fuera de todo eso, lo que quería comentar es que Estefanía ha mencionado en diferentes momentos, ¿no? Este, ella ya dijo, están los paradigmas, están los estereotipos. O sea, yo ahorita cierro mis ojos y digo, ¿cómo te imaginas una mujer? Bueno, dada mi educación... Pues la imagino con un vestido. Bueno, son los estereotipos, finalmente. ¿no? La, imag la imaginas en la casa, pero difícilmente, eh, y digo, no es un, una cuestión mía, es una cuestión que te lo da desde el núcleo familiar. Familia. Naces no así, nadie te pidió que te lo enseñaran. Luego sales a la calle, te lo refuerza a una cosa que se llama sociedad, que, que impone una, un tipo de ley que es muy cultural, que le llamamos moral, que, que nadie la puso en un libro, pero que sí. se adoptó y después de eso le dimos una figura, le pusimos colores, le pusimos vestidos, unas coletas, y después y después naces, empiezas, vas a la escuela, y cuando te das cuenta dices, ¿por qué yo no me siento capaz de tener un trabajo como lo tiene un hombre? Bueno, porque todo el tiempo fuiste enseñado sub subjetivamente o muy inconscientemente a ser lo que eres actualmente, y cuando te pones un reto te das cuenta que pues ya había muchas cosas como que aprendidas, ¿no? sin querer, sin que tú las pidieras. Eh, como resultado de una sociedad que pues es, casi creció y no es culpa de nadie en ese sentido lo que sí a lo mejor es responsabilidad de todos más que culpa responsabilidad de todos es cambiar un poquito la mentalidad en el sentido de ser más incluyentes y no estar pensando en el sentido de, de género sino en el sentido de capacidades es decir bueno y ni siquiera por, por hacer menos a unos que a otros es decir todos tenemos más capacidades Sí y no, depende mucho de que, Bien. ya sabes que hay muchas inteligencias, depende que hayas desarrollado más y cosas por el estilo, pero en un momento dado, capaces de hacer algo, todos sí seríamos. En un momento. ¿Cuánto, sí. Esfuerzo, ¿Cuánto esfuerzo lleve a uno a otro? Ese ya sería el, sí. tema, el tema a discutir, ¿no? Pero de alguna manera concuerdo ¿no? con Stephanie, ya eso te lo impuso parte de la sociedad. Te digo, no estoy tan tan de acuerdo en algunas cosas como el, el, el tema de que a veces... Eh, también, mira, fíjate, las ventajas y desventajas, por ejemplo, a veces mencionamos eso y lo vemos como chino ¿no? Creo que los hombres hemos hecho mal al poner a la, la, la mujer como un estereotipo, a veces nos damos cuenta y lo hacemos, así pasa, llega a ser muy, muy, muy sublime, pero lo llegamos a hacer todo hoy en día, a veces nuestros comentarios no dejan de ser este, pues hasta racistas en un modo, aunque no queramos hacerlo, jugamos con eso, yo mismo me doy cuenta a veces mis chistecitos y cosas por el estilo, está mal, no lo hago con esa intención, pero cuando reflexionas dices, no bueno, si sí, sí puede llevar una carga emocional, como quiera que sea, también las mujeres lo llegan a hacer con nosotros, ¿no? pero vamos, al final de cuentas tiene una carga emocional, yo lo que digo es que también uh, hay veces la, la, nosotros mismos, independientemente del género, adoptamos esas ideas para beneficio propio, es decir, a veces nos quejamos de ellas, pero las adoptamos para beneficio propio, es decir qué tanto la postura de la mujer en la casa provista de un hombre eh, fue más una elección sí. o fue más una consecuencia eso nada más lo dejaría yo ahí en, en la mesa, porque yo creo que muchas veces también, no es que la mujer no quiera salir y ser exitosa o, o, o incluso eh, poner en práctica sus ideas o, o a su persona, pero a veces es más fácil, ya dadas las reglas de la sociedad, pues tomar ese camino por eso digo, no siempre me iría hacia un lado hacia otro no siempre es cuestión de valor, a veces es cuestión de comodidad, a veces es cuestión de economía, de economía a veces es cuestión de imagen a veces es cuestión de muchas cosas entonces
0: Fíjate que yo, yo a veces eh, bueno, no a veces soy curioso de leer y de estar baboseando un montón de cosas, ¿no? y ahora con, con mis bebés eh, pues te metes, ¿no? Aquí a la tema, al tema de de dar pecho y de amamantar y todo esto, ¿no? Bueno, literal, literal, eh, no sé tan cierto sea, eh, pero se dice que a la hora que el, la madre amamanta al, al, al hijo, le está pasando conocimiento a través de la leche materna, pero no le está pasando el conocimiento como que de matemáticas, no, 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 no es un conocimiento genético, que es material genético, al final el que está absorbiendo el, el, la bebé el, o el bebé. Y, entonces estamos luchando con algo que es ancestral y en nuestro ADN, ¿no? Entonces, creo que creo que es cierto lo que dice Oscar. Creo que tanto hombres que fueran los, como dices, los cazadores, los, los espartanos, como le quieras decir, no, 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 no todos, este pero la mayoría, ¿no? Y en las mujeres, que, como decías tú, ¿no?, eh, que está cuidadita, pues, ¿no? creo que decías tú eso, Oscar, que está cuidadita en casa, que no sé qué. En, digo, en muchos casos, pues yo diría maltratada, ¿no?, sumisa, ¿no?, que, eh, pues, no sé, por, por, por esta parte de género, que nos trae, pues ya, un, este, ¿cómo se llama?, una carga, yo creo que emocional y genética, bastante... Bastante difícil de superar, ¿no? Sí, es correcto. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo tú recomendarías o aconsejarías que las mujeres eh, busquen empoderarse? Ah, empoderar, empoderarse es, de pro, es, es propio de cada persona. Tú a las mujeres, ¿cómo les dirías que busquen empoderarse?
1: Pues yo creo que siendo ellas, o sea, siendo fieles a sus convicciones.
2: Me gustan sus respuestas así de... Uh, este, este... Eh, este a sí, mira. <risa> no, pero sí, tienes razón.
1: Este, este, o sea, está lo bien, que voy bien. Bien. Yo creo que volviendo al tema, o sea, sí, si, y a lo mejor este no es un tema de género, es un tema de hombres o mujeres, ¿no? ¿Cómo, cómo te empoderas siendo, siendo realmente... Estar realmente convencido que lo que quieres y la vida que estás llevando es eso, es lo que estás obteniendo hoy. Porque cuando me ibas luchando en, 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 entre lo que tú quieres y lo que eres y lo que no, y entonces es una vida sumamente desgastante. Y creo que al día de hoy vivimos en una sociedad en donde nos han puesto chorros mil estereotipos, ¿no? Que el hombre fitness, o, o que el, o la, o, o la, o la mujer maravilla, Ups. ¿eh? el oh, hombre
2: quiere el hombre fitness?
1: ¿No? O que okay, el, el super CEO de la compañía, o el empresario. Pues, digo, si tú realmente lo quieres, y, pues, desmívete en eso, seas hombre o mujer. Porque to, eso yo creo que ya no es un tema de género. Y a lo mejor como mujer, yo creo que le pondría un componente más. O sea, aparte de que seas fiel, pues para tus fantasmas en la cabeza. Y a lo mejor hay veces que vas a tener que ir en contra de ciertos estereotipos y, reg y reglas sociales, ¿no? Con tal de conseguirlo. Pero pues así es. Yo creo que no ha habido hombre que no haya, no, no haya ganado una guerra si no haya, ido, que no haya ido en contra de los lineamientos que se estaban estableciendo en la, en la época.
0: Claro, siendo disruptivos. Ahora, eh, no sé si esta pregunta sea más como para mujeres, o también más bien sea un esfuerzo para hombres. Pero dice, ¿qué hacer para que más mujeres participen en áreas que regularmente ocupan los hombres? ¿Qué opinas?
1: Mira, yo creo que a lo mejor primero viene desde casa, y, y a lo te voy a poner mi ejemplo, cuando yo, estaba, cuando yo iba a decidir que, que iba a estudiar, yo quería ser de, abogado, toda mi vida desde pequeñita decía, no voy a ser abogado, voy a ser abogado, voy a ser". Cuando me, y cuando ya viene la, la, la temporada de, de elegir este área en la, en la preparatoria, llego y le digo a mi papá, ah bueno me metí a área 3, papá voy a ser abogado, ¡Claro que va? mi papá pegó el ingreso en el cielo! Pues
2: claro, sí, pues ¿cómo?
1: ¿Cómo vas a ser, vas a ser abogado? ¿Pero, que, pero por, que el, por el, el ser... género o por...? Pues, ¿Sí? ¿Eh? O sea, va, va para el tema. ¿Cómo mi niña va a ir a los reclusorios a atender y hay un chorro de delincuentes? Ese es una mente bien pesada. Obviamente, digo, yo adoro a mi papá, yo sé que lo hizo con todo el amor y con toda la... Sí, lo hacemos. Con toda Se la... Los queremos meter en una
0: bola de cristal.
1: <risa> pero, habló también? desde su conocimiento. Digo, hoy por hoy, que, que, que he pasado? Digo, sé que abogados hay fiscalistas, hay abogados corporativos, ¿sabes? de todo. O sea, están los tech lovers. ¿Eso es falso? Los
0: tech lovers.
1: No los,
0: los que se dedican al derecho digital.
1: Ah, o sea, a lo que voy son perjuicios. Y luego le digo, mira, afuera, bueno, está bien, ya. Desisté algo que digo siempre mi papá fue como ah, de cuenta de mi hijo ¿no? no de yo quiero ser papá, y entonces yo él, él es mucho de hacer cosas y y, y, y es que le conoce a la mecánica le conoce aquí y allá y a las finanzas papá voy a estudiar mec mecánica ingeniería mecánica no bueno ¿Cómo que ingeniería mecánica, mi niña metida debajo de un coche? Que la... Se va a ensuciar
0: ahí de, de, de aceite,
1: ¿no? Bueno, pues ya con el tiempo, te das cuenta, después, después de haber pasado por ingeniería, pues te das cuenta que un ingeniero mecánico no termina haciendo eso, ¿no? Hace otras cosas, diseña, hace cosas como más, más grandes. Uh -huh. A lo que voy es, si desde casa, padres, mamás, no inician, no, no, no incentivan a sus hijos a elegir sus carreras, no por género, sino por habilidad, estamos predestinados a seguir encasillando a las profesiones por género.
0: Por género. Sí, como bien lo dices, ¿no? Desde casa creamos tanto como responsabilidad de padres y de, y de madres, creamos ya sea mujeres, por así decirlo, eh, sumisas, y, e hijos machistas, o hijas machistas también, ¿no? que, que existe Ahora, eh, específicamente, ¿cómo es es que tú llegaste al lugar donde estás? Eh, nos platicabas hace rato, terapia, terapia coaching, este ¿qué, ¿qué más es que podrías tú...? ¿Qué más podrías, perdón mi niña, ¿qué más podrías tú Bien, este, recomendarle a las mujeres?
1: Pues es que, te, bueno, no yo creo que no hay una fórmula. A mí la que me funcionó fue...
0: Sí, sí fue o sea, específicamente ¿no? que no a nivel general, ni, por ejemplo, sino a lo mejor tomaste un curso de específico en qué, a lo mejor un coaching específico en qué en terapia, si es que lo quieres decir, si es que lo hiciste, a lo mejor, no sé, hiciste algo para retarte a ti misma, ¿no? algo así.
1: Muy mira, especial. yo creo que, digo, leí de chorro cientos mil libros de, de desarrollo personal y me metí en el tema, en temas, te digo, de coaching, o sea, primero como, como coach y ahora ya, ya lo hago yo como, como parte profesional, ¿no? Este, yo, pero yo creo que lo que más ayuda es tener convicción clara. Si uno no hace un autoconocimiento y es un honesto realmente con uno y decir, bueno, a ver, yo quiero ser esto. O sea, a mí me gusta esto, porque también lo que pasa, bueno, al, al menos a mí, algo que me pasó es, si no tengo claro quién soy, ¿qué me gusta? Porque a lo mejor, porque por muchos años, fui enfocando mi vida a, pues sí, a lo que dictó mi papá, a lo que dictó mi mamá, a lo que dictó la sociedad, uh -huh. y al de, en teoría al deber ser social, pues llegó, llegó un momento en donde pues, no sabía ni para dónde, ¿no? Sí, no, no
0: sabías qué porque Porque pues, si yo,
1: quería, yo quería ser abogado, pero pues no era adecuado, pero yo después yo quería ser mecánico, pues no, y entonces dije a la goma y ahora quiero ser ingeniero industrial, Ajá, exacto.
2: A la chingada y, <risa> Válgame, Dios. No,
1: pero, pero, pero resulta, y le digo, ya ahora al, al paso de muchos años, digo, pues, a mí me, me, me encantan las artes, me encanta la música, o sea, a lo mejor a mí hubieran otras cosas que hubiera podido desarrollar, ¿no? Con el tiempo, si en su momento hubiera hecho caso realmente de lo que para mí era importante. Desde el principio... ¿No? Y yo creo que eso también es algo que, que a lo mejor nos enseñan en casa. Cuando, no. cuando, no, o no nos enseñan en casa. Sí. O sea, cuando eres pequeñito y te, te dictan. ¿no? Te cierran, como como te van robotito, encajonando, ¿no? ¿no?
0: Te van encajonando de, tienes que hacer esto, no mejor esto, no mejor lo otro, oye, mejor esto. O lo que nos decían antes, y yo sí quiero decirlo, ¿no? Eh, a, a lo mejor no me tocó tan como que a mí así de. Este, a fuerzas, haz esto, ¿no? ¿No? Que siendo profesionista de algo, ya, vas a tener
1: éxito, ¿no? Eso ya no es una realidad actualmente. No, señor. Ya, ¿qué? Ya Pero es la,
2: la, la clave de, de muchas cosas, por ejemplo, los estudios los escucho con mucha atención y la clave de muchas cosas es el autoconocerte. Sí. O sea, la verdad es esa, esa es una la clave, clave no está, importante sí. y, y no. Y para mí siempre hago alusión a una cosa, que es el sentido común. Yo creo que independientemente que no hay una escuela para padres, eso es cierto, nosotros podemos decir a los papás, es que los papás fallaron en A, B, C, D lo cual es cierto, y lo cual no va a dejar de pasar ¿no? es como, como yo a veces decir híjole, ¿por qué invertí mal mi dinero? bueno porque no tuve una educación financiera ¿por qué no tomé buenas decisiones sentimentalmente? porque nadie me enseñó a tomar decisiones sentimentalmente, entonces dices ¿qué, qué me enseñaron mis papás? entonces ¿qué me dejaron bueno? Pues hay un cúmulo de cosas buenas y, y muchos, muchos pendientes la verdad es que nadie aprende porque la escuela de padre, de ser humano, de hijo, de profesionista, de todo, es la escuela de la vida. De, donde, deberíamos,
0: deberíamos empezar
2: un proyecto sobre eso, ¿no? Sí, precisamente. Lo que vale la pena de todo esto, yo escuchaba a Stephanie hace rato con mucha atención y me, me hizo acordarme de un tema bien, bien específico hace Hace tiempo eh, recibí por ahí en el WhatsApp estas cadenas que son para meditación, sí. lo cual me dio la tarea de esta vez sí hacerlo y no, no no dejarla pasar por alto o compartirle a alguien más y yo, dale ahí te va no este pues alguien más que se encargue, no dije no voy a hacerme responsable de mis cadenas. De mi vida. Claro que ya desistí porque ya llevaba mucho tiempo, no que no terminaba <risa> con esas cosas. Horrible, o sea, tuve que cerrar ya grupos y bueno, esa es otra historia, sí. ¿no? La que viene el Halloween, historia de terror. Si quieres la platicamos después, ¿no? Al, al, eso, al, de, eso, del marza, <risa> eso del WhatsApp, eso del WhatsApp, una historia de terror. Horrible, horrible, horrible. Ya, ya hasta se me
0: olvidó que ibas
2: a decir, amigo. Ah, lo que iba a decir es que el maestro, el maestro de la meditación hindú, Deepak Chopra, en uno de sus capítulos de meditación dice. Y muy atinadamente dice, eh, relaja el alma, o sea, conócete a ti mismo, medita, o sea, entiéndete para que puedas realizar cosas importantes. Esa es una de las cosas. Entenderte, yo creo que eh, sería para mí una de mis eh, como de las cosas que, que yo creo que ya ha hecho Stephanie, lo ha resumido pero no lo dijo directamente a lo mejor, es date un tiempo para aclarar la mente, es decir, quítale toda esa, la basura, porque eso es meditar finalmente, es deja la mente en blanco y siente y sentir es, experimentate a ti mismo yo creo que si hiciéramos eso de niños aprenderíamos a conocernos mucho y de ahí sí. viene mucho, el si te conoces entonces sabes lo que quieres uh -huh. y entonces de ahí ya viene la lección de qué vas a hacer en la vida y eso no tiene que ver con que vas a estudiar eh, directamente en una pero, escuela digamos así pero claro. sí que encuentras la pasión que finalmente lo dijo Estefanía hace rato no eh, la pasión es algo importante, busca la pasión qué es lo que te gusta y lo que hagas Llámele como le llames, en una sociedad que somos muy criticones y muy racistas, en muchos sentidos, hagas lo que hagas mientras lo disfrutes, resultado de la felicidad, y, y, y un sinónimo de felicidad es éxito, uh -huh. no necesariamente económico, pero para mí el éxito más grande que puede tener un ser humano es que sea feliz,
0: sí. es la que no cosa que, más
2: importante. Fíjate que nos es enseñan así. a ser rebaño,
0: ¿no? Sin ofender al rebaño. <risa> este eh, así no, es.
2: no sé, A mí me enseñó, yo ya yo estaba, en estaba en el corral, Hacer, hacer, hacer eh, a seguir las reglas, ¿no? A que nos pastoreen,
0: tal cual. Y alguna vez yo escuché en un resumen del pues, libro de esta aplicación que se llama Blink, que no he logrado encontrar y, de, y, y, y que escuché ahí que decía: Lo normal es no ser normal, ¿no? Realmente quien tiene éxito, quien, quien ha, ha hecho algo diferente, es porque no ha seguido las reglas. Y lo tenemos, tenemos los ejemplos de, 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 de muchas, este pues sí, de, de muchas maneras, ¿no? Ahora, la lectura. Tienes la lectura como algo que te, que te ayudó específicamente. Y tú dices, o aclaraste que eran libros de autoayuda, ¿no? Este, pas, brincamos un poco a conocerte, ¿no? Autoconocerte, autorreconocerte. Yo siendo sincero y lo he escuchado de, de, de muchas personas viniendo desde, desde, desde mis psicólogas, desde mi psiconeuróloga, que ahora estoy viendo, ¿no? Que dice, mindfulness. mi nutrióloga, ¿no? Diana, Diana Cifuentes, Natalia Roa, este, o Alondra, todas eh, me han dicho, tómate 5 o 10 minutos para parar en todo el día de lo que estés haciendo, y haz mindfulness de lo que quieras hacer. Porque hay muchos tipos de hoy. Y es concentrarte en qué piensas, qué pensamientos cruzan en conocerte. ¿no? Creo que ese es como que otra de, las, de los buenos hábitos que no sé si tú haces, pero que se puede identificar.
1: Pues mira, yo creo que algo que a mí me ha ayudado es el deporte. Pero te digo, ahí tienes que tener como el alma de que te guste, ¿no? Uh -huh. el, y, y como deporte este desde alto impacto hasta el yoga eh, pero creo que hablando de temas de desarrollo personal lo que más me ha ayudado es el yoga porque aparte no, no solamente es un, de, es un es una disciplina de ejercicios sino también trabajas mucho con tu, con tu mente y yo creo que la hay respiración que, no ajá también o sea es como todo un ciclo y, este, pues sí, las medicaciones, digo, de, de chorro cientos mil, ¿no? Digo, no precisamente técnicas de mindfulness, pero o sea, yo soy más de, de Chopra y de, de, algunos otros gurús que por ahí, ¿no? Uh -huh. Este, algo que, que, poco a poco, digo, en su momento me metí a, y me he salido, pero poco a poco he estado empezando a, re, a reformar, es la parte espiritual, yo creo que a mí algo que en su momento me ayudó para también para salir del tema, el tema del cáncer y de todos estos momentos que les comenté, uh -huh. fue justamente conectarme con mi parte espiritual. Ya más sea religión que sea, ¿eh? Sí. O sea,
2: universo. Tengo una pregunta en ese sentido. Yo, siempre que hablamos nosotros como seres humanos de la parte espiritual... Yo creo que está muy conectado el, el, el decir esa frase con alguna experiencia. Esas experiencias que van más allá de que uno dice, espérame, esto no es mundano, esto tiene que tener una, un soporte espiritual. Que de repente uno está triste y ves una frase, vas en el camión y ves una frase, ahí en la pared que dice, ¡Ey, despierta! este Eres único, ¿no? Y dices, ¡Ah, esa frase fue para mí! En ese momento, entonces dices, es el universo hablándote, llámale vida, Dios como tú quieras llamarlo y de acuerdo a tus creencias, pero siempre se siente una, el ser humano como que tenemos otros sentidos aparte de los ya conocidos. Pero a veces no hacemos mucho caso, ¿no? Es decir, ves una frase, alguien llega y te habla, ¡Oh, que Dios te bendiga! Y muchas veces dices, a veces lo sientes normal, y otras veces sientes como que es el universo, es Dios tratando de, de, de llegar a ti, y muchas veces estamos muy ciegos, no queremos escucharlo, o algo pasa, y luego decimos que no tenemos eso. Tú, tú, cuando mencionas eso, Estefanía, acerca de tener una experiencia o, o más bien tener esa, esa apertura a la parte espiritual, ¿tuviste alguna experiencia que nos puedas compartir decir, ah, mira, pues para mí esto ocurrió y me llamó mucho la atención y de ahí a lo mejor hubo un cambio de decir, uno siente luego luego cuando algo, algo así sucede. ¿Te, te algo que puedas compartir?
1: Pues mira, yo tuve dos, eh, puedo decir, son, fueron como muy especiales. Una fue cuando... Cuando salí del hospital, bueno, de, de, cuando estaba en el hospital había una, una vecina de cuarto este, que mi mamá conoció ¿no? y se pusieron a platicar y todo. La señora tenía cáncer de, tenía cáncer de mama y por eso estaba ahí este, internada. Salgo yo del hospital y después de eso, eh, yo una vez que me operaron, un mes después yo tenía que tomar decisión de si me, si me iban a dar radioterapia o no. Porque eh, en el momento que a mí me operaron, este, estiparon todo el, todo el tumor. O sea, digamos que había sido una, una operación exitosa. Pero el tema de la radioterapia era un plus, ¿no? Para asegurarse que no hubiera alguna celulita que hubiera quedado por ahí perdida. Entonces, la primera ocasión, cuando yo fui con el, con el radiólogo, este era bueno un doctor X que en su momento cuando me planteó el escenario que yo iba a vivir posterior a la radioterapia la a mí me asustó o sea, al lado de que me decía, bueno, pues tu piel se va a cartonar vas a, vas a dejar de salivar, este, vas a perder el, el sabor de la comida, este puede ser que nunca más puedas volver a probar el, la comida, el, el sabor de la comida se te pueden caer los dientes, o sea me, me puso un escenario bien feo, ¿no? entonces después de eso me dieron un mes para que yo lo pensara y que y pues que tomara una decisión entonces en esa ocasión este, me acuerdo mucho que, que mi papá habló conmigo y me dijo oye, ¿sabes qué? pues sea la decisión que sea te vamos a respetar porque pues finalmente tú eres la que lo va a vivir me dije, oh, está bien entonces a raíz de eso yo dije, pues, no, me voy a, no me voy a dar la terapia y no lo voy a hacer porque yo, o sea, ya, ya estuvo suave, O sea, porque para esto yo no hablaba nada. Porque la operación en donde fue ubicada, donde fue la cirugía, pues fue en la boca. Entonces, este, para mí era muy incómodo en toda la situación. Entonces dije, ya, no, no quiero. Estoy harta, no quiero tomar. Y me dijo, bueno, está bien. Y entonces unos ocho días antes de que yo tomara, que yo tuviera la cita con el doctor para confirmar o, o que tomaba o no tomaba la más bien, la decisión, que for, confirmó la decisión me habló esa señora que que yo ni la conocía la, 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 compañera,
2: la compañera
1: de cuarto de... y... uh -huh. habló, a la casa a la y casa habla de... ajá, a la casa, porque mi mamá le dio su teléfono, porque mi mamá hace amigos hasta, en las piedras pero habló habló a la casa, pero habla y, y o sea, en vez de que se pusiera a platicar con mi mamá, acaba y le dice oye, quiero hablar con tu hija sí. como que como que por fin conmigo, ¿no? Qué?
2: claro, si sí, no, no había una relación
1: no había una <ríe> relación total, se fue a platicar conmigo y en ese momento me cuenta el caso de su hermana que había fallecido un año antes y a ella le habían operado, le habían operado de mama. Este, más de cuenta, había salido exitoso, le dieron la opción de que si se daba quimio o no se daba quimio, y la señora dijo, no, yo estoy bien, yo ya lo quiero. Al año, creo, o no sé, poco tiempo después, el, el, el cáncer vuelve a, al cuerpo, viene más agresivo, porque normalmente cuando es un cáncer y es en segunda ocasión, ya viene más agresivo, este, ya no lo aguantó la señora. Entonces, esta, esta señora me platicó todo ese escenario. La señora no sabía que yo estaba a ocho días de tomar la decisión. La señora, yo ni tenía relación con ella. En ese entonces, yo ya, porque para mí, digamos que el yoga, y en su momento la meditación, y en su momento los libros de ayuda, este, y de temas espirituales, eran como mis aliados, yo había leído un poco de, de tema, ¿no? Entonces me surgió como que dije, a ver, o sea, las cosas pasan por algo. Algo te, que tengo que aceptar es que pues una señora sin, sin ninguna responsabilidad, sin, sin, simple y sencillamente levantó el teléfono, me llamó justo unos minutos antes de que, unos días antes de que yo tomara la decisión. Total, ya, bueno, este, me cambió la verdad esa llamada, me cambió la perspectiva. Y tomé la decisión, me, casualmente el día que voy con el doctor, este doctor que me había atendido a, un mes antes ya no era, me cambiaron de doctor. Una cosa completamente diferente, una atención impecable del, del médico, superhumano. Este, y pues digo, gracias a Dios, digo no sé si era... ¿Te no su nombre? Si no. ¿De quién? ¿De ella? De, no, del doctor. Maldonado se llama un médico un médico militar este, gracias el, 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 el esa fue una y la otra porque yo ahí todavía pues después de eso pues ya pasó y venía todo el duelo de mi exnovio este que eso hizo que me yo me peleara con dios de una manera impresionante es, cuando yo empecé el tema del coaching y cuando yo empecé a trabajarme personalmente en el tema de coaching, mucha de la gente que andamos metiendo en esto tocamos más temas espirituales. Y el chiste es de que en una ocasión, un, una de las cosas que yo tenía que hacer dentro del coaching era acercarme a él, tratar de dialogar con él y, 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 y empezar a, a mejorar la relación, ¿no? Para poder estar lo que emocionalmente yo tenía atorado. Total, empiezo los diálogos con él, empiezo las pláticas. Y pues iban más o menos bien las cosas, pero pues un día, ya ni la verdad no recuerdo exactamente por qué hubo un, un, una fricción, entonces lo mandé bien lejos y él me mandó bien lejos. Entonces desde que volví a mi depresión, al grado que ese día en la mañana yo iba a ir al trabajo me reporté enferma y llegué a mi casa, así. para eso yo vivía sola. Y este... Porque derivaba el traba del trabajo, yo a los 25 años me salgo de mi casa, me voy a vivir sola, yo vivía en una... en un... en una casa. Este... no le hablaba a nadie. Entonces, yo no conocía a nadie en la zona. En ese entonces, este, yo empezaba a ir al gimnasio. Y había solamente a una persona que le hablaba de todo el gimnasio. Y era un chavo que... Pues sí, el chavo me gustaba y había ahí algunas... algunas había cosas
0: electricidad,
1: ¿no? Había electricidad y esas cosas. <risas> bueno, entonces, cuando pasa este evento, este... Te digo yo, me voy a mi casa, de la depresión y así del drama, me tiro a la cama, me meto a dormir a la cama, como a las dos de la tarde, este, digo ya, ya estuvo solo del drama, ya Stephanie, porque estos dramas eran, al 50 eran altibajos constantes, ¿no? Y ya parale, agarré, agarré el coche, y yo viví en satélite, ¿eh? En total, me voy a un restaurante de satélite. Dije, güey, well, tengo que comer. Tengo mi sesión de coaching al rato. Y fue ya. Y en eso iba en el coche. Y lo que nunca había hecho en la vida. A Gale le dije, ¿Qué, a Dios. ¿Qué,
0: qué, qué? Le
1: dije, Dios, por favor, esto sí ya no me deje sola.
0: Órale.
1: Dije, neto, yo ya no puedo. Porque si me deja sola, en verdad, ahora sí ya. Total. Bueno, llego al restaurante. Y casualmente volteo y esta vez se voy a ir. Bueno. Y entonces cuando volteo y así dije, ¿Cómo que, qué haces aquí? ¿No? <risas> de hecho, hay varios restaurantes ahí. Fui, eran MIPS y había un baño. este es otro. no. No nos pagan no, y nos pues, patrocinan. No nos no patrocinan, no, no lo van a perder. Y me dice, no, pues... No Estaba quería, pensando ¿verdad? ir a, al otro lugar, pero no sé, algo me llamó y me, me hizo que me viniera para acá y pues aquí estoy. Y dice, si tú estás bien? Y yo... Sí. Sí, como siempre sí, decimos, Sí, ¿verdad? sí, has... madre, no ¿Eh? manches, Bien. Y me dice, no, no te ves bien. Y este, le dije, no. me dijo, la verdad, un, un mal momento en el trabajo. Y voy y agarra y me dijo... Este... No, pues no, o sea, tú tranquila, este, no te voy a dejar sola, no te ves muy bien. Mira, comemos y todo, yo tengo que hacer unas cosas este, de trabajo, pero si quieres, acompáñame a la oficina para que no te quedes sola y te quedes conmigo. Yo digo, ay, va, bueno, ya pasó y todo, o sea, después de ahí me fui a, al coaching todo. Y la verdad, a raíz de esa vez, me reconcilié con Dios, porque dije, no, bueno, o sea... Nunca, te, ju te juro, nunca lo había pedido. Así, abiertamente, al universo. Y ese día que se lo pedí, sin, dudar, sin dudarlo lo hizo.
2: Bueno. Qué sí, día yo, día. Yo, he escuchado, yo he escuchado varios comentarios al respecto, cuando uno, 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 uno logra quejarse de Dios, dice, oye Dios, ¿por qué no esto, no es el otro? Bueno, uno piensa así, en sus conversaciones con Dios. Porque a veces sí. uno piensa que tiene conversaciones con Dios. Pero realmente la realidad es que no le pides directamente que quieres.
0: Fíjate que eh, es, es, es...
2: Pero te que quejas no una, una o sea, es, es que no aquí,
0: no Tengo una experiencia muy parecida a la tuya desde que falleció mi papá. Yo me peleé igual con Dios. Pero yo quiero retomar un poquitín eh, para avanzar ya a la siguiente pregunta. Quiero retomar un poquitín lo que decías. Te vas topando y a veces la pared, la, pared, la solución la tienes enfrente de ti. Lo que decía Oscar yo a ustedes los conocí Hace años, pero me escondí, eh, seguía renegado, seguía con un montón de cosas, ¿no? Y entonces, te das cuenta de que Dios te está ayudando, o que el universo, o la galaxia, las energías, como le quieras decir, ¿no? Tienes a tu lado tal vez a la persona que te va a ayudar, tienes a la persona enfrente de ti, y, y a veces se trata de ser un poquito vulnerables, ¿no? Con la persona correcta, ¿no? Y, este, y que te pueda ayudar, ¿no? Porque hay, como dices tú, hay mucha gente. Hay mucha gente que está dispuesta a ayudarte a lograr, a lograr esas cosas. Personalmente aquí estás tú. ¿no? Estás tú, Estefis. Estás tú, Oscar, que les compartí el proyecto y me dijeron, no, sí, está hace meses y que la pandemia... Y, y aquí estamos. ¿no? Y, 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 es, y ese es algo que, que, que yo leí y ahorita estoy aprovechando. ¿no? Eh, en, en el aspecto de poderle... Eh, creo que un dicho que voy a empezar a componer para mí es el dar... Al contrario de, de dejarte vacío, te llena. Y más en este tipo de, de, de ejercicios. ¿no? Gracias, uh -huh. Esteli. Eh, ahora, como mujer, brevemente, ¿me puedes decir qué habilidades eh, crees que neces necesitan desarrollar? ¿Qué habilidades blandas? Comunicación, negociación, este, no sé, gestión de cambio, manejo de conflictos. Pues yo creo
1: que el manejo emocional es uno de los... Inteligencia emocional. Mental, inteligencia emocional la parte inteligencia emocional a lo mejor puede ser una de las más fuertes para uno como género okay. en aprender a a soltar cuando las cosas no son tan severas ¿no?
0: Uh
1: -huh. y a lo mejor en no ferrarte en el conflicto
0: en el conflicto perfecto eh, ya nos platicaste un poco de, de lo que has venido haciendo te gustaría ahondar un poco más en, en hábitos que tú tienes en tu día
1: a día? Mira, algo que también, hab hablando de, de qué hábitos, disciplina. Y eso no sé, yo creo que eso es de, no, no es de género. este Algo que, que lo que he trabajado por mucho tiempo, y en lo cual varios de, de, yo digo que de mis senseis me han enseñado, es justo eso, o sea, el, el generar una disciplina, sea la que sea no párate temprano hacer ejercicio este si gustas meditar si gustas leer todo hacer una buena eso, dieta hacerlo, hacerlo tu hábito una
0: buena dieta crees que sea mira
1: yo creo que o sea, yo creo que sí pero bueno al menos yo yo fíjate que yo no lo veo como a ver yo ya lo veo como parte de mí a lo mejor como te digo todo el tiempo he hecho ejercicio para mí el ejercicio ha sido mi catarsis y la alimentación ha sido parte de. Entonces, yo no lo veo como dieta. Yo creo que yo lo no veo como aprender a alimentarse sanamente. Porque a veces, cuando uno se obliga, a, no, voy a seguir la dieta. Entonces, pues sí, la sigues un rato y ya después. Pues, si no aprendiste a comer bien, al rato se te, se te quita el hábito sí, y vuelves sí. a los malos, a, a los vicios, dirían.
0: Fíjate que es eso, ¿no? Es verlo más. Eh, que le metes a tu.? cuerpo, a tu cerebro, ese combustible, ¿no? Le metes, o le metes premios, no le metes este, de la verde, ¿no? No sé cómo se llama.
1: Pero ahí viene el querer Sí, exacto,
0: el quererte. El que lo hagas por sí. ti, ¿no? Bueno, sí, gracias. Tú... Ay, perdón.
1: No, no, digo, ¿verdad? si tú te... Sí, o sea, cuando hablo de quererte y es auto... el autoconocimiento, si tú no sabes cuáles son tus límites cuáles son tus gustos, qué te importa... Un, vas a comer lo que sea en temas de comida o vas a aceptar el ejercicio que sea, a lo mejor o, va, o, 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 la, o te vas a meter hasta en drogas con tal de, de, de sanar. autocomplacerte
0: ¿eh? sí, de
2: sanarte a mí no me convencen unos buenos chetos para mí no hay nada como eso entonces. pueden seguir pero, lo que quieran pero,
1: pero bueno. o si sea, a ti te gusta y, y es válido
2: Sí, sí, no sí. en exceso. Por unos unos tostitos de, de un sí. kilo sin una bolsa. Oye, por no bueno, favor,
1: pues, ahí apúntame en tu testamento, no seas cabrón. Sí.
2: sí. <risa>
0: <risa> ¿Qué te iba a decir? Ah, eh, cambiando de tema, eh, ¿qué cambiarías o te gustaría dejar al pasado, a cambiar algo en tu vida?
1: ¿De mi pasado? Sí. No. Perfecto. No. Yo creo ¿Estás que, orgullosa? Pues y, todo mi, ha sido... ¿Ni pagarme la
2: lana que me debes? O sea, ¿eso tampoco?
1: Ay, no, es ameno. Es Entonces tú, sí, nada. No, no, nada. Es más, tú, yo me debería dar intereses. Ah, no, sí, pero, a
2: mí, pero a mí no me hicieron la pregunta.
1: <risa> no, la verdad no. Yo creo que, no. este, a pesar de que he vivido situaciones que aparentemente no no me han... Bueno, no, que realmente no me han gustado este creo que ha sido todo por aprender y pues fue la vida que me tocó entonces de aquí, ahora formó. sí y ha sido lo que me ha formado ahora más bien depende yo creo que ahora el reto está pues si ya estoy consciente en que en mí está construir mi vida futuro pues de mí depende ¿no? si ya con todo el conocimiento que tengo aún así decido estar en el drama o decido vivir en la abundancia y eso ya depende de, de mí
0: de ti Perfecto. Ahora, a través de tu vida, o ahorita mismo, ¿quiénes han sido tus mentores? Slash, aliados. Que te hayan marcado. Así, dan, Danos, no sé, uno o tres ejemplos. Pues, que...
1: pues mira, yo creo que uno que fue que me inició en el tema del coaching y todo, este, fue mi coach. Este... Con ella, eh, digamos que aprendí muchísimo, confío muchísimo en mí, y eh, obviamente me, me, me encaminó por el camino hacia el coaching ontológico, que fue lo que me abrió muchos panoramas en, en la vida personal. Y yo creo que eh, en la vida profesional he tenido un par, eh, ambos de ellos han sido... Pues justamente impulsores para que hoy tengan la maestría de, en el Ipade. Eh, uno fue un jefe directo y bueno, el otro... Bueno, ambos realmente fueron como jefes directos. Eh.
0: tus jefes. Y, y a nivel personal, ¿tuviste uno, consideras?
1: Mi coach. Aparte,
0: tu coach. Muy bien. Eh, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Consideras que existen ciertos sesgos... Eh, o que falta más apoyo entre 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 las mujeres para, para salir adelante, para, para inspirar, para no sé, para impactar la vida de otras mujeres.
1: Fíjense que yo ahí tengo mis teorías. Yo no voy a favor de ese tema de que nos apoyemos entre mujeres y que la fregada. Eh. Digo, sí, o sea, sí es importante. Pero yo creo que es un tema de apoyarnos como sociedad. En algún momento ya lo habíamos platicado, Cris. Yo creo que no es un tema de, de hombre, mujer y, y vamos a hacer que las mujeres ahora entre todas como una unión y, y vamos en contra del poder masculino. pues No, se no. yo. Sí. Y yo no puedo hablar de eso porque para mí eh, mis grandes, de lo que te decía, mis grandes gurús han sido hombres. Este, a lo mejor porque yo lo he buscado sí. no sé pero porque además ha sido un medio en donde me he desenvuelto pero yo creo que sea, sí tengo muy buenas amigas de hecho mi mejor amiga es mi prima y la verdad hemos viajado y hemos hecho cuánta cuando, cuando locura hemos encontrado cuanta desmadre, bien, bien, desmadre <risa> hemos. pero no creo que sea un tema de mujer yo creo que esta lucha es una es, es una lucha más que de... O sea, sí de igualdad de género. Pero más holístico. Más pero allá de un tiene género. que ser integral.
0: Exacto.
1: O sea, yo creo que eso que están haciendo ustedes en el abrir un foro en donde hay una interacción hombres hombres y mujeres, creo que enriquece mucho más, porque algo que tampoco se ha tocado, o sea, al, al hombre se le ha estereotipado como el que, el, que, el que se provee, el que va, el que lucha. ¿no? Sí, pero ustedes también tienen sentimientos. Ustedes también han de decir sí, ya no aguanto a mi vieja, ¿no?
0: Este, este,
2: o, o yo, no ya
1: no aguanto a mi güey, pero es lo mismo. A lo que voy es, La pregunta aquí es, ¿por qué no nos aguantamos?
2: Ah, bueno, eso sí está mejor. Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> o sea, bueno, yo creo que pues, no toda relación... Toda
0: a mí relación. no me preguntes,
2: el otro, otro no me lo preguntes. No entre, me cu
0: cualquier, <risa> entre cualquier género es difícil. El vivir con otra persona, aún así sea tu roomie, o lo que sea, es difícil, siempre es complicado, aunque no sea tu pareja, y viviendo en pareja, pues se vuelve peor todavía, bueno, no sé, yo digo, sí. porque termina siendo natural, o sea, te expresas y vienen los malos hábitos, ¿no? sí. pero sí, de acuerdo sí. contigo.
2: Yo creo que más allá de los géneros está un tema de sociedad, como decía Stephanie yo le voy más, a más que hablar del tema género, le voy más a la, a la lealtad, al ser agradecido, al sí. ser honesto, o sea, porque, por ejemplo, cuando trabajas con alguien, el, el saber que, que te debes a alguien y no estar pensando muchas veces el, el soy más inteligente que él, porque porque le pagan más que a mí, o sea, ese tipo de cosas que hemos visto en nuestras sociedades, la verdad es que no deja nada, o sea si vas a colaborar, y la palabra colaborar implica muchas cosas, es, es que pongas parte de tu talento, que pongas parte de tu confianza también a otra persona, y también te dejes guiar, o sea, no puedes hacer todo pensando que tú eres la única persona, como la única pieza del, 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 del juego, que vale la pena, ¿no? o sea, sí. tienes que saber que todo embuna, y, y tienes que ser agradecido con quien te llevó ahí, aprender lo más que puedas, aportar lo que tengas también, y punto, o sea, siendo siempre honestos, se acabó, Ahí sí. ella le importa su nombre o mujeres
1: Exacto.
0: Dice, dice que, que hay que recordar de, que, de qué fuente uno bebe agua, ¿no? Supongo que es un dicho de, de, del desierto o algo así. Pero fíjate que sí, tienes razón. Yo, yo hago esto eh, porque gracias a, a muchas mujeres yo estoy aquí. Yo le debo a muchas mujeres eh, mi, mi carrera profesional, mi oportunidad de estar en la, en la empresa en la que estoy ahora, se llama Glowant, este, todas han sido mujeres. Quien me dejó entrar a esa empresa, ha sido mujer. Quien me ha cocheado mejor, ha sido mujer. Quien me ha ayudado en cuestión de nutrición es, es mujer, es, eh, Natalia Roa. Quien ha sido mi terapeuta, Alondra Medina. Quien, ¿cómo se llama? Quien, quien me ha ayudado a hacer branding, Itziar. Quien me ha ayudado a hacer este, mi marca personal, eh, ¿cómo se llama? Irene Martínez, que va a ser nuestra próxima invitada. Eh, y ahorita, por ejemplo, eh, yo, yo en algún momento le llamé a Steffi le dijo: ¿Y sabes qué? Es que mira, bla, bla, bla. Nos pusimos a platicar y, y ella se tomó el tiempo de decirme: ¿Y cómo estás? Me y entonces empezó, me empezó, empezó, empezó esa conexión y, y yo me abrí con ella. Le, le expresé lo que sentía en ese momento y ella me dijo: ah, ¿Qué crees? Pues yo hago, yo hago coaching. Y ahora yo estoy en una sesión de coaching eh, con Steffi, que me ha llevado a, a descubrir un montón de cosas bien padres que me ha llevado a, no sé, a una inmersión, me ha visto llorar, o sea, así, me ha visto llorar eh, y estar a punto de ¿no? eh, eh, soltar en llanto eh, y, 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 y vamos a eso que dicen, ¿no? Es un trabajo conjunto, necesitamos hombres de mujeres, mujeres mujeres, hombres con hombres. No, de, no al menos yo creo que no debemos, debemos de ser muy conscientes, pero no debemos de, de ser como que como divisionistas o separatistas, no sé cómo se le dice bueno este, ahora ya estamos llegando al final de esta, de esta entrevista eh, ¿quieres aparte de todo lo que ya nos has regalado decirle algo a aquellas mujeres que nos están escuchando, también hombres, ¿no? ya yo creo que vamos a empezar a cargar eso a, a, tan temprano en el podcast a todos nuestros escuchas eh, quisieras cerrar con algunas
1: palabras pues mira yo creo que ya a lo largo del, del podcast se ha, se ha hablado pero yo los invitaría a que antes, a lo mejor antes de dar el paso o, al, o incluyendo el, durante, digamos, durante la tormenta emocional se den la oportunidad de hacer una autoreflexión y comprometerse con un autoconocimiento porque eso yo creo que te abre una gama de posibilidades que tal vez tú mismo no habías explorado contigo. Y a lo mejor antes de de apuntalar el problema hacia enfrente, pues hacer uno, no, o sea, ¿qué estoy haciendo mal yo? O, o, deja de mal. ¿Qué tengo que aprender yo de esta situación sobre mí para poder cambiar? Y ser honesto, porque también algo que no solemos ser como sociedad es ser honestos. Sí. Entonces, si hay algo que no te gusta, pues bienvenido. Pues así lo digo, no me gusta y no lo voy a aceptar, ¿no? Porque creo que muchos de los miedos que, que traemos como, como personas más ligadas de eso, o sea, del de, de no conocerte, de no saber hasta dónde están tus límites. Entonces yo invitaría justo a eso, hacer un, primero una autoreflexión. No puede uno soñar grande si no tiene claro que quiere soñar. Nada más.
2: Es eso. De acuerdo, totalmente. gracias
0: Palabras, palabras, palabras sabias. Y pues... Bueno, yo aquí en el podcast, lo que procuro hacer es eh, regalarles un espacio que ustedes a nuestras entrevistadas. Nos, ¿Te gustaría, eh, no sé, tal vez agradecer a alguien? O no sé, ¿tienes eh, alguna compañía donde te podamos contactar? A lo mejor danos datos de contacto sobre algún servicio eh, que quieras promocionar?
1: Pues mira, yo creo que eh... El mayor agradecimiento es para todas las personas que han tocado mi vida en, en estos 36 años de mi vida, porque para mí todos, unos más, unos menos, pero al final han sido grandes maestros, ¿no? Eh, empezando, ¿no? El mayor agradecimiento, pues, para mis padres, porque, pues, esto que soy pues no, no podría haber sido si, no nos hubiera, si ellos no hubieran tomado la decisión de venir de traerme al mundo, ¿no? Y más allá de, de comprometerse con mi desarrollo. Y le digo, ese, y pues el agradecimiento también, ¿no? Hay que agradecer y, y a Dios por, porque no me ha dejado, porque cuando he caído me ha puesto otra que otra, una que otra pone más fuerte y aún así ha estado ahí para contenerme, para darme mi nalgadita y ahora en reina más para más adelante.
0: Lo que sigue.
1: Y referente al tema de, de, de los servicios, uh -huh. pues mira, yo estoy abierta, eh, para mí, como te digo, me, me, me gustaría eh, seguir acompañando, porque es la palabra, ¿no? Acompañando a que otras personas se puedan autoexplorar, ¿no? Y, y llegar a esos puntos de, de autoconocimiento que a lo mejor están ahí, ¿no? Pero no, no sabemos cómo llegar a ese, a ese meollo, ¿no? Y como coach ontológico, pues pongo... Me pongo al servicio de, 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 la, de aquella persona que esté que quiera, vamos, a hacer una autoexploración. No sé, ahí... ¿No hay el teléfono o...?
0: Eh, sí, nos quieres regalar aquí un, un, este, un correo, una página de Facebook. Ah. Si quieres, este, también lo bueno lo voy a poner en la, en la descripción del episodio.
1: todavía mi página de Facebook todavía, pero la estoy construyendo, todavía no la he terminado. Pero mi correo electrónico es Stephanie 1183 gmail 1183com
0: Perfecto. Entonces, eh, con esto vamos cerrando. Eh, amiguito Oscar, ¿quieres cerrar con algo?
2: Sí.
1: la Oscar.
2: Ya, dije sí.
1: <risa>
2: es que estoy siguiendo la filosofía de Estefania. Sí, sí. Eh, ¿Te sientes empoderada? Sí. Oh, sí, ¿no? ¿No sí, que no. Siempre. Bueno, fue, fue lo que yo escuché. A lo mejor me perdí toda la conversación, nada más escuchaba esas cosas. Si no, pues,
1: sí, Habla bueno, con él. Seguramente tiene problemas bien.
2: de escucha. Eso ya lo sabían, así que por, por eso me invitó para que mejorara en ese sentido. Ah,
1: muy bien, muy
2: bien. No, nada, ya sabes que ante todo es. Eh, Felicitarte, Stephanie, siempre ha sido un, un, un gusto, un placer poder colaborar contigo, conocerte, yo creo que es parte de lo que también eh, puedo agradecer en la vida, porque uno conoce ángeles y ustedes dos son eso, en, al menos en mi vida, yo sí los veo, y, y es, es, siempre, eh, es siempre un honor, yo digo que es un honor el poder servir, el poder servir a alguien más, entonces, si es si es eso a través de, de un medio como este, que uno pueda compartir un poquito las experiencias y, y quizá el ánimo para que alguien más salga de, de sus cosas, pues bienvenido. Creo que es algo por, por hacer el bien y este, pues felicidades por eso. ¿no? Y esperemos que esas palabras le funcionen a alguien, que lo saquen. Algún día espero escuchar algo tan reconfortante como decir, derivado de esta charla, yo escuché a Stephanie no, pues, y me, jamás, me, ¿eh? me motivó. Pues si tú quieres a pensar un poquito mejor o sentirse bien un día, ya es una ganancia enorme. Entonces... Eh, es eso, quizá quería, quería decir, contar, nada más y felicidades, felicidades a los dos, qué bueno un gusto tenerlos siempre en, 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 este, en este podcast, en este medio y poder platicar con ustedes, siempre es un placer el, el compartir, gracias sí. Muchas gracias
1: amigos
0: Pues igual eh, quiero hacer el, el cierre final sin antes agradecerte Stephanie, por haber acompañado, haber aceptado el, el compartir eh, esta esta experiencia con todas nuestras escuchas eh, y pues sí nos quedamos reflexionando vemos 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 ciertos patrones como el de, el de conocerte y el de serte fiel no para poder hacer este, para tener ese éxito en tu vida eh, pues sin más nada de todo corazón les deseo que podamos seguir participando en proyectos como estos eh, que esto no termine aquí amigos eh, seguimos en contacto y chao
1: y nada más, un último una, una petición.
0: A ver, dime, sí.
1: Que la próxima vez entrevisten a un hombre, ¿es importante también escuchar desde, sí. desde su sentir? hoy ¿Cómo vive este bombardeo de, de feminismo exacerbado? Sí. ¿Cómo lo viven? O sea, porque a mí siempre me ha entregado me el... el, el ¿Cómo un hombre vive la presión social también?
0: Sí, sí, es, es, es parte del, 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 del plan, es parte de, de las futuras entrevistas. Bueno, la, lo que sí estaba era el, pues, el entrevistar a un amo de casa, una, un hombre que haya aceptado eh, como un acuerdo quedarse en la casa, cuidar a los niños. Y la mujer, ¿Te van
1: a entrevistar, Oscar?
2: Sí, sí, sí. no no, no sabía que iba a pasar esto pero, pero estoy estoy así de ay, porque como dijo un hombre dije, oye, es que yo no cumplo todos los requisitos o sea, no. macho alfa hombre vargado eh, no. el, el pelo plateado no, yo no, no soy todo no. eso no, espera, tengo barba plateada sí, no, sí. Sí. no soy la, el macho la, alfa
0: la otra idea interesante que descubrimos en una sesión de coaching es eso, ¿no? que el proyecto se amplía este, y que no solamente vamos a tratar de, de, de trabajar desde este punto, eh, vamos a seguir compartiendo historias de éxito de, de, de mujeres, pero también vamos a, vamos a hacer este, la inclusión con hombres. Y lo que me dijiste me parece bastante interesante acerca de, de cómo, cómo, cómo es que ellos ven o han sufrido el, el, el feminismo, ¿no? el feminismo, digamos, como, no sé, como que el, el radical, ¿no? Que es el, como el que, no sé, a mí sí me pone un poco incómodo. El, el feminismo, no, no, no digamos, uh -huh. sei, normal, no me siento tan incómodo, no al contrario, lo acepto, y sabemos que el feminismo lo único que busca es equidad de género, ¿no? eso es todo, ¿no? Muchas gracias por tu por tu recomendación, Steffi. Pues, los quiero mucho, un abrazo, amigos, a todos los que nos escuchan, gracias, eh, nosotros en, somos Empodéralas, eh, Cristian Moya desde aquí, Oscar Salles, Steffi, nos despedimos, ¡Bye! ¡Gracias! ¡Bye!